0: Você já ouviu no último episódio do podcast Congresso Remoto que o funcionamento do Legislativo mudou desde março. Assim, a participação dos deputados e dos senadores passou a ser baseada em soluções virtuais. Mas quais as implicações desse distanciamento entre os legisladores para o seu comportamento político? Se o governo quiser fazer um outro programa para a educação dentro do Fundeb, dependendo da redação, pode pode ser aceito, claro. Mas precisa ser para a educação Esquerda, direita, centro Houve mudança substantiva Na estrutura do conflito E da cooperação entre os partidos e parlamentares E o apoio ao governo Bolsonaro Aumentou ou diminuiu? Porque enfim Vamos unir forças Da Câmara dos Deputados Do Senado E do governo federal E vamos conseguir Ajustar um texto para entregar, enfim, uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema. Sobre esta e outras questões, nesse episódio nós conversamos com Júlio Canelo, que é cientista político, pesquisador do Observatório Legislativo Brasileiro, e Bia Barbosa, que é jornalista, mestre em políticas públicas e integrante da Coalizão Direitos na Rede.
1: Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Vitor, prazer estar aqui falando com você, conversando um pouco sobre o conflito e governismo no Congresso nesse tempo de pandemia. Um dos debates mais
0: tradicionais, até um pouco batidos, né, que a gente tem sobre a política brasileira na literatura de ciência política, é a tal da governabilidade. né? Por que que é tão importante a gente entender o papel do executivo no processo legislativo?
1: Bom, uh, nós vivemos né, num sistema chamado de separação de poderes, né, em que o executivo, o legislativo e judiciário são independentes, são autônomos entre si, mas no caso específico das relações entre o poder executivo e o legislativo, né, entre presidência da república, ministérios e Congresso Nacional, Câmara e Senado, eles precisam trabalhar de certa forma em conjunto para que políticas públicas sejam produzidas, né? para que a legislação do, que, que rege uh, o país seja alterada e, e as políticas avancem, né? que as propostas do governo avancem. Como é tudo muito regulado no, no cenário institucional brasileiro, né? tudo está previsto em legislação, em atos normativos, a maior parte das políticas, né? dos programas, das ações que o governo pretende implementar, precisam de alteração na legislação. Então, o, o Poder Executivo, para avançar suas propostas, precisa, na maior parte das vezes, do apoio do Poder Legislativo, para que essas mudanças aconteçam e, e vão à frente. Né? Então, esse diálogo, essa conversa entre os dois poderes, ela é essencial. É isso que confere governabilidade, né? para que o governo funcione, para que ele para que ele, suas ações sejam efetivas, para que a governabilidade aconteça, o apoio do Legislativo acaba sendo essencial. Isso é um desafio de todos os governos, né? não só do período democrático recente, não só desde a Constituição de 88, mas especialmente nesse cenário. Né? O, o, o governo ele não governa de maneira eficiente, de maneira eficaz, sem o apoio do Senado e da Câmara dos Deputados. Sabe que eu até
0: costumo separar A ideia de governabilidade, que seria uma coisa mais assim, a propriedade do sistema político, né? De todos esses atores aí que você estava comentando, conversarem basicamente, né? Da da ideia de governança até, que a ideia que seria mais assim, o, o quanto que o executivo consegue direcionar os trabalhos legislativos, enfim. E, e até se a gente pensar antes da pandemia, né, era um pouco já era um lugar comum, seja é, nos analistas aí, especialmente o pessoal da, da mídia, né, a crônica é, política, por assim dizer, dizer que a articulação do planalto não era lá essas coisas, né, que ou seja, que a tentativa ali do governo Bolsonaro de governar o processo legislativo, por assim dizer, era frágil, né, se é que existia uma tentativa de fato. Né? Mas a questão é, isso tem respaldo nos resultados das votações? Como é que isso, de fato, se articula
1: empiricamente? né? O que que os dados mostram para a gente, Júlio? Excelente questão, Vitor. Esse é um diagnóstico que não é só um diagnóstico de mídia, né? não é só uma uma coisa da imprensa, dos veículos de comunicação. Na verdade, quando a gente olha para os dados, para o que aconteceu no ano de 2019, o que está acontecendo agora, mesmo antes da pandemia, a gente percebe uma série de de resultados não muito positivos para o governo Bolsonaro no que toca à governabilidade, no que toca às suas ações junto ao poder legislativo. né? Nós temos, por exemplo, uma taxa muito baixa de de projetos de lei de iniciativa do Planalto que foram aprovados em 2019, né? a pior taxa de sucesso nos últimos cinco mandatos presidenciais, por exemplo. Falando em medidas provisórias também, nós temos a menor taxa de aprovação de medidas provisórias em 20 anos. a medida aí ano provisória é um negócio muito importante. né? Assim, é né? um negócio essencial, é, uma, é um, um, um tipo de, de norma, né? um tipo de, de projeto, de proposição muito importante, porque a medida provisória ela tem efeito de lei desde quando ela é editada. Né? Publicou uma medida provisória, ela virou lei. Quem tem que dar resposta aí é o Congresso Nacional. Né? Ou seja, ela... ela coloca o Poder Executivo numa posição de barganha muito favorável, né, porque o Congresso é que tem que pagar o custo de modificar a proposta do Executivo. Isso é muito diferente de um projeto de lei que o Executivo mande e que só tenha efeito de lei depois que o Congresso votar. Mesmo para esse tipo de de medida, né, que tem um efeito muito, muito importante na barganha, o governo Bolsonaro, em 2019, teve a pior taxa de aprovação nos últimos 20 anos. Um outro indicador importante do do processo legislativo, às vezes não é muito mencionado nem na literatura acadêmica, mas é um um indicador que saltou aos olhos uma diferença importante em 2019, são os chamados projetos de decreto legislativo.
0: Que não é uma coisa
1: tão comum assim, né, de ser aprovado. Exatamente. Quando a Câmara ou o Senado apresentam um PDL, né, o PDC, o Projeto de Decreto Legislativo, que tem como objetivo suspender os efeitos de uma norma do Executivo. Né? O Executivo lança um decreto lá, o, o caso muito exemplar do ano passado foi o decreto das armas, com né, uma flexibilização para a comercialização e, e, e gestão do, do sistema de armas no, no Brasil. O Executivo editou esse decreto, e o Poder Legislativo apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos dessa matéria. né? Não apenas um, vários. Nós temos, em 2019, nós tivemos lá em torno de 340 projetos de decreto legislativo iniciados na Câmara. E comparando, por exemplo, com o segundo governo de Dilma, nós tivemos 130. No primeiro governo, 22. Nos governos de Lula, 10 e 30 decretos. Projetos de decreto legislativo para o primeiro ano de governo. Então é uma diferença muito significativa. Inclusive quando a gente é. compara com ali com o segundo
0: mandato da ex-presidente Dilma, que foi de fato ali onde a coisa ficou ruim para o lado dela, né? Ou seja, foi quando começou o processo do impeachment, né? Enfim, o primeiro mandato, você me corrija se eu tiver errado, a gente ainda tem ali dados que mostram que o desempenho legislativo do governo Dilma não era tão ruim assim. Mas no segundo mandato, né, a coisa ficou muito feia. E o governo Bolsonaro, desse ponto de vista, é, assim, é mais suscetível à reação do Congresso do que até mesmo segundo o segundo mandato do governo Dilma, né? Pelo que
1: você fala. É, os, os, os resultados para alguns desses indicadores, medidas provisórias, projetos aprovados, e especialmente o apoio que o governo recebeu nas votações nominais que aconteceram na Câmara, aproximam o governo Bolsonaro muito mais do segundo mandato do governo Dilma do que do governo Lula, ou mesmo do primeiro mandato de Dilma. né? Um último exemplo, pensando em 2019, no primeiro ano do governo, né, que é o chamado período de lua de mel, onde há mais, digamos, harmonia e conversa entre executivo e legislativo. Em 2019, o apoio que o governo recebeu nas votações da Câmara foi, em média, de 76% da Câmara, que é uma taxa que ganhou apenas desse segundo governo de Dilma, ficou uma taxa abaixo de todos os outros governos, em todos os primeiros anos dos governos anteriores eleitos. Então é uma situação, uma, uma conjuntura desafiadora para o governo Bolsonaro, com resultados é, numéricos, quantitativos, também desafiadores na Câmara e no Senado além de outras questões de conjuntura, de de crises políticas pelas pelas quais o governo passou. né? Um exemplo importante foi o próprio racha no partido que elegeu o presidente Bolsonaro, o PSL, né? e a tentativa de criação de um novo partido, a Aliança pelo Brasil, que acabou não acontecendo até o presente momento. né? Então, era um um cenário bastante desafiador da transição de 2019 para 2020. Né, apesar de também ter alguns casos positivos, né, que, que o governo conseguiu avançar, o caso mais exemplar talvez seja a reforma da Previdência, né, embora não seja a reforma que o governo apresentou. Pois é, né? dá para a gente questionar o que, que de fato provar.
0: fez essa reforma andar. Né? Mas eu queria Exatamente. até aproveitar essa deixa sua com relação aos partidos, né? porque a gente, quando analisa muito né, a relação do, dos poderes no Brasil, a gente costuma focar muito... É, no Executivo, naturalmente, né? porque o Executivo, até segundo ali o que, se eu não me engano, a própria Argelina Figueiredo e o Fernando Limongi diziam lá atrás, né? o Executivo é o principal legislador no sistema político brasileiro. Né? Enfim, pelo menos virou uma, uma frase feita na Ciência Política Brasileira. Mas a gente vê, nos últimos anos especialmente, uma ascensão muito forte da iniciativa dos próprios parlamentares. Né? Então, cada vez mais a agenda... É, ou seja, aquilo que é posto em votação né, no plenário, da Câmara e do Senado é de autoria dos próprios senadores e deputados. Né? Pelo menos a gente tem visto esse movimento nos últimos anos. Então, assim, quando a gente olha para os partidos, para os parlamentares, foi possível identificar uma mudança no comportamento deles, especialmente depois aí que começou né, o sistema de deliberação remota e no alinhamento deles com relação ao governo. Né? Os dados estão mostrando para a gente alguma
1: mudança? Bom, um comentário primeiro a a seu primeiro ponto, né? de fato, nós tínhamos ao longo longo dos últimos 30 anos, principalmente na década de 90 até meados dos anos 2000, uma dominância muito forte do Poder Executivo na produção legislativa. né? A maioria, a extrema maioria das matérias que se tornavam lei nesse período eram de iniciativa do Poder Executivo. A partir de meados dos anos 2000, essa dinâmica começa a se transformar um pouco e o poder legislativo, a Câmara e o Senado, a ter um peso cada vez maior dentro dessa produção legislativa. Isso isso implica uma uma mudança na dinâmica do jogo, no funcionamento mesmo do presidencialismo de coalizão. Então, esse é um um primeiro ponto importante. né? O o poder legislativo passa a ser cada vez mais relevante nas negociações e na, e na própria tentativa do governo implantar suas agendas, que, como eu disse lá no início, dependem decisivamente de mudança na legislação, né? mudança no status quo legislativo. E o funcionamento do, do poder legislativo, da Câmara e do Senado, passa decisivamente pela operação dos partidos políticos, dos partidos dentro do Congresso, né? os partidos legislativos. Embora se tenha se falado recentemente sobre né, qual o papel de frentes parlamentares, das bancadas temáticas dentro do Congresso, o fato é que esses grupos mais organizados em torno de interesses, em torno de agendas temáticas específicas, eles ainda não substituem os partidos políticos. né? Seja do ponto de vista regimental, formal indica poderes no funcionamento do processo para as lideranças partidárias, e seja mesmo do ponto de vista de organizar uma votação, por exemplo, que acaba sendo um um ponto muito importante da dinâmica do processo legislativo. A hora que a matéria vai a uma votação nominal, quem organiza isso são os partidos, né? são as lideranças, e esses agrupamentos. Votação nominal que é aquela em que fica
0: registrado ali, né, exatamente se o parlamentar votou sim ou não com relação àquilo que está sendo votado, qual que é a orientação do partido, qual que é a orientação do governo, então fica tudo às claras, né.
1: Exato. Esse é um esclarecimento importante, né, a gente tem no Congresso Nacional, basicamente, três tipos de votação. né? Nós temos as votações secretas, quando fica registrado apenas o o resultado, né, o cada parlamentar vota individualmente, mas a posição dele não é divulgada, né? isso ao longo do tempo caiu, uma série de de assuntos que eram submetidos à votação secreta, deixaram de ser submetidos à votação secreta, o que é muito importante para a transparência do processo legislativo. Nós temos as chamadas votações simbólicas, quando o presidente da Casa, né, da Câmara do Senado, põe uma matéria à votação e pede né? Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, simbolicamente, por, por levantar a mão, enfim, simbolicamente é decidido, proclamado o resultado de uma votação. E, finalmente, as votações nominais, que são as mais relevantes é, do ponto de vista do conflito político, né, porque é nelas que aparece a divisão entre os parlamentares, a divisão entre os partidos. Elas também são relevantes por ponto de vista da transparência que permite com que o eleitor saiba como o seu representante se posicionou. Então, que são essas... Permite que a gente faça pesquisa também, né? E e do ponto de vista científico, acadêmico, analítico, que permite exatamente isso, que a gente faça esse tipo de pesquisa, né? Que a gente compare, por exemplo, chegando ao ponto final da, da questão, o comportamento dos partidos e das suas bancadas em diferentes momentos do tempo. E aqui um, uma diferença interessante no tempo é essa do, do congresso remoto que a gente está vivendo agora, da, do funcionamento do sistema de deliberação remota. Né? E a gente, no estudo que a gente levantou, a gente levantou dados aí de todo o governo, desde janeiro de 2019 até uh, o fim do primeiro semestre desse ano, ou seja, até o dia 30 de junho, e comparou alguns indicadores sobre o funcionamento da Câmara antes da pandemia e durante a pandemia. Um deles muito relevante é o apoio que essas bancadas partidárias têm dado ao governo nas votações nominais. E a gente identificou para uma série de partidos diferenças relevantes. Alguns partidos diminuíram seu apoio ao governo, diminuíram o governismo nas votações, e outros partidos aumentaram. Um Os casos mais significativos aí que nós temos, diminuindo o governismo, são o PSDB o Democratas, o PDT e o PSB. De um lado, o PDT e PSB já eram partidos com baixo governismo, que antes da pandemia ficavam lá na faixa de 42% de apoio médio. Agora, eles estão numa uma faixa menor ainda, 30% para o PDT e 26% para o PSB. Os dois são partidos da oposição, né? então a gente tem... Tanto antes quanto agora, a gente tem uma divisão no plenário, a gente tem grupos de partidos que estão na oposição, que votam majoritariamente contra o governo, e um grupo de partido que está, digamos, na situação, né, que demonstra apoio ao governo, embora não necessariamente faça parte dos ministérios, tenha cargos dentro do Poder Executivo, mas mostra apoio ao governo nas votações. Aqui, relevante do do lado dos partidos que vinham apoiando a pauta do governo, a gente tem essas quedas no PSDB e no DEM, e o DEM é muito relevante porque é o partido né, que que a gente tem, a presidência da Câmara e a presidência do Senado, né, com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, são dois parlamentares do Democratas. né? O PSDB também vinha num apoio médio de 91%, esse apoio cai agora durante a pandemia para 80%. O MDB também tem uma pequena redução. E é curioso também, né, um outro partido que curiosamente diminuiu o seu governismo foi o PSL, que é o partido pelo qual o presidente se elegeu. Ele vinha de 98% antes da pandemia e cai para 92% agora. Né? Mas e continua ainda de... bastante governista. Continua, é o partido mais governista de, de, entre os principais partidos. Né? O Novo também é um partido bastante governista, mas entre os maiores partidos, o PSL é o mais governista, ele cai nesse sentido, mas cai também por quê, né? Porque a gente falou, como comentei antes, lá no ano passado a gente já teve uma crise dentro do PSL, né? alguns parlamentares saíram do partido e houve essa tentativa de criação de um partido do presidente. Né? Da e agora até parece que as coisas estão mudando, inclusive, né? Estão novamente mudando, talvez, né? Vamos ver como é que vai se desdobrar isso, mas há uma, uma tentativa de, de mudança para trás. Né? De de quem aumentou o governismo, nós tivemos aí uma uma mudança pequena do lado de quem aumentou o governismo pelo PL, né, que é um partido conhecido como um partido Centrão, pelo Republicanos também, que faz parte desse grupo, e o Republicanos é interessante que é um partido que recebeu, uma sigla que recebeu alguns políticos do PSL. né? Então, muito obrigado, um bom trabalho para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Vitor, também só queria lembrar para o pessoal que está nos ouvindo e tem mais interesse aí nos números, nesses nesses dados que a gente está falando, para acessar os nossos nossos boletins, né, especialmente um boletim, um documento específico que a gente trata sobre esse assunto, sobre o governismo em tempos de pandemia. Acessar lá no nosso site, congressoremoto.org.br.
0: converso agora com Bia Barbosa. Bia, você acompanhou bastante a evolução do debate ali no Congresso, no chão mesmo, é, nos últimos anos, né? passando por discussões que, que acho que foram bastante relevantes, como o marco civil da internet, a, a lei geral de proteção de dados e agora toda essa polêmica também em torno do, do projeto de lei e, e todo esse debate acerca das fake news. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, afirmou que o projeto de lei aprovado no Senado, que trata do combate às fake news, ainda será objeto de muitas discussões antes de uma versão final. Esse assunto fake news não é um assunto fácil em lugar nenhum do mundo. Então ele não está vinculado ao presidente Bolsonaro, ou ao presidente Rodrigo, ou ao presidente Davi. Ele é um assunto difícil aqui na China, em tudo é lugar. Mudou muito a atuação do governo no, no processo ao longo desse, desse período?
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho que a posição do governo em relação ao parlamento depende também do governo que está no plantão, né, de plantão. E aí a minha perspectiva sobre essa postura do governo também dialoga com a visão que que o governante de plantão tem ou não sobre a importância de uma escuta da sociedade civil também no processo legislativo, né? Então, se você é um governo que reconhece a importância da participação social, você vai considerar o que a sociedade está pleiteando numa discussão no Congresso Nacional também para formar a sua posição ali dentro. Se você é um governo que desvaloriza ou que acha que a sociedade não tem nada a contribuir, você vai construir a sua posição e defender a sua posição de uma maneira isolada. Não quer dizer também que o fato de você ter governos mais ou menos democráticos signifique que esse jogo é fácil no parlamento, não necessariamente é. Né? Mas ao menos quando você entende a importância da participação social e da escuta da sociedade civil, esse jogo se combina na hora hora da discussão de um projeto do legislativo. Digo isso, por exemplo, comparando exatamente a questão do PL de fake news com o marco civil da internet, um em 2014 e o outro em 2020. Em 2014, você tinha o interesse do governo eh, Dilma em aprovar o marco civil da internet, mas você tinha uma preocupação do governo que aquilo refletisse também eh, os interesses dos usuários de internet e dos cidadãos. Então, o jogo na disputa no parlamento era quase que articulado com o executivo. A sociedade civil ia para dentro do Ministério da Justiça defender a sua posição e isso influenciava a posição que o Executivo também ia defender junto ao Parlamento. Então você triangulava as coisas ali e acho que isso foi super importante para o Marco Civil sair de uma maneira equilibrada como ele saiu garantindo direitos dos usuários. Quando você chega na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi em 2018, o governo Temer, o governo se eximiu totalmente dessa discussão, não quis debater a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ele não era um agente, não era um ator político nesse processo, e a sociedade fez os seus pleitos e defendeu as suas questões diretamente junto aos parlamentares, e depois o preço dessa ausência do governo na discussão foi o conjunto de vetos que o Executivo estabeleceu a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se eximiu de fazer a discussão num, num primeiro momento, e depois tentou resolver isso na canetada do veto. Discutiu
0: né? por meio do veto.
2: Discutiu, discutiu, entre aspas, por meio do veto. E agora, em em 2020, no projeto das fake news, o governo não está atuando de uma maneira explícita, mas ele tem uma posição claramente contrária, explicitamente contrária ao projeto... Que, que tem esse objetivo de combater a desinformação e opera por meio da sua bancada, da sua base de apoio, da sua da liderança do governo contra é, o projeto, mas também sem fazer nenhuma interlocução com a sociedade civil. Até porque é meio difícil a gente saber o que, que o governo Bolsonaro entende por sociedade civil, né, não só não não reconhece a importância dos espaços de participação social institucionais, teve aquela medida, né, de extinção de vários conselhos, de várias comissões de participação social, como não tem nenhuma identificação aí democrática no sentido de de entender que, que processos como esse precisam necessariamente não só de regulações e de leis, mas também de construção de políticas públicas, precisa ser feito com a escuta da sociedade. Então é muito difícil, a gente não está dialogando com o governo nesse nesse processo e acho que em algumas questões somos explicitamente adversários, porque o desafio que está colocado em torno do projeto das fake news não é se o Congresso vai aprovar ou não uma lei, porque claramente está dado que esse projeto vai ser votado. A discussão que a gente tem feito e o que a coalizão dos direitos na rede é, tem buscado trazer é assim, olha, a gente precisa ter uma lei que combata a desinformação de uma maneira efetiva, sem violar outros direitos fundamentais. E o governo e a base do governo estão numa linha de, tipo, não dá para votar nada porque a liberdade de expressão na internet tem que ser absoluta. Então, tá um pouco difícil fazer interlocução com o governo nesse processo.
0: E imagino que até fora do governo, os, os partidos também que defendem, né? E as forças políticas que defendem o projeto de lei também não estão não muito como aliados né, nesse processo. Então, eu tenho a impressão um pouco que a sociedade civil nessa discussão está meio que batendo e apanhando em todos os lados, né? Agora, e é exatamente sobre isso que eu queria perguntar um pouco para você, como é que é fazer advocacy, como é que é participar da política nesse momento em que a gente está sob a deliberação remota? Os parlamentares não só distantes de si uns dos outros, mas também distantes desse corpo a corpo que o funcionamento regular do parlamento permite, né? Como é que tem sido trabalhar?
2: Pois é, tem sido uma insanidade, né, além de todas as outras que a pandemia nos traz, essa tem tem sido um baita desafio, assim, porque faz com que a energia que você precisa colocar no processo seja multiplicada por mil, né, porque uma coisa é você ter, por mais que, que a sociedade construa algumas relações e tenha laços aí com determinadas bancadas ou gabinetes, ou partidos, quando você entra num processo como esse que você precisa falar com todo mundo, até porque não tem comissão funcionando, então, o debate é direto no plenário, né? Faz, e, aí, e aí uma coisa é você ter uma, uma comissão funcionando, que você vai fazer a discussão de mérito com aquela comissão, apresentar aí para um número de 20, 30 parlamentares a sua ideia, participar de uma audiência pública, de, produzir uma nota técnica, discutir com essa comissão, quando muda para outra, você vai para outra, quando chega no plenário, você já tem mais ou menos uma base Daquele texto mais ou menos construída, agora é plenário direto, né? Então, é, com quem que você faz essa interlocução no Senado? A gente, até o Senado designar relator para esse projeto, a gente fazia com o autor do projeto, aí depois designou o relator, a gente foi fazer com o relator. Agora na Câmara não tem relator designado ainda, e, e
0: então, às pode... vezes os relatores são designados quase que em cima da hora da votação, né? Você
2: apresenta duas horas antes da votação o relatório. Então, é uma insanidade o que está acontecendo. E foi por isso que a gente foi tão contra discutir um texto complexo como esse num contexto de pandemia, né? Aquela resolução inicial lá atrás, da Câmara e do Senado, de que o, o Parlamento ia votar temas urgentes relacionados à pandemia, ela está rasgada, está se votando tudo, e tudo também vira desculpa para a pandemia. Ah, então você tem muita fake news sobre... o Covid-19, então tem que votar uma lei sobre fake news, tá nesse nesse espírito, né? E aí é muito difícil, porque além de você ter esse cenário de você ter que falar com todo mundo ao mesmo tempo, porque você não tem as comissões de mérito se aprofundando, você tem que acessar remotamente essas pessoas, então o seu trabalho não é Andar num corredor, procurar um gabinete, bater na porta e entrar e pedir para conversar com o assessor, como a sociedade civil muitas vezes faz. É você conseguir o número do WhatsApp do assessor e torcer para ele torcer te Torcer
0: para ele te responder, é verdade.
2: <risos> e torcer para ele te responder e torcer para ele conseguir uma agenda para fazer uma reunião virtual com você e depois ver se o deputado ou senador pode depois também, ele também, fazer uma reunião com você.
0: Não Não dá para armar aquela cilada ali na saída da comissão e pegar o senador ou o assessor enquanto está fugindo, né?
2: Exatamente, (risos) essa essa coisa da gente entrar e agachar ali na na cadeira, do lado do deputado, enquanto ele está participando da comissão para entregar a nota e deixar o seu cartão, não existe mais isso. Se Se o assessor quer te ignorar solenemente no WhatsApp, ele te ignora. E a gente fez a discussão sobre esse projeto no Senado, onde você tem 81 gabinetes para dialogar, e acho que a gente conseguiu dialogar com metade, né? e já foi acho que um avanço. Agora, na Câmara, pelo menos se percebeu, e acho que isso foi fruto muito da crítica que, que vários setores fizeram de como o processo no Senado tinha sido atropelado, a Câmara percebeu que tinha que reduzir essa velocidade de tramitação do texto e, no mínimo, produzir debates públicos, virtuais, sobre o tema. Então, desde a segunda-feira da semana passada, você tem aí um ciclo de seminários acontecendo na Câmara, toda segunda, quarta e sexta de manhã, um grupo de trabalho que foi criado pelo presidente Rodrigo Maia, já que não tem comissão, ele designou um grupo de trabalho, está coordenando um ciclo de seminários sobre o tema que vai até o dia 5 de agosto, então isso também nos dá um respiro, isso cria um espaço para aquele conjunto de parlamentares que não querem necessariamente super se engajar na discussão, mas querem entender o tema eles têm um lugar para irem lá e ouvir uma diversidade de opiniões, a sociedade civil, as empresas, o setor técnico, a academia, todo mundo está representado de alguma maneira nesses nesses, debates, então acho que a gente vai conseguir aprofundar a discussão e trazer um texto aí um pouco, tentar resolver os problemas que continuam no texto a partir da da versão que saiu do Senado.
0: Entendi. Bom, a gente tem buscado aqui no Congresso Remoto, por meio desse projeto, diminuir um pouco essa distância, essa simetria de informação e de participação que esse momento da pandemia trouxe, né? mas os desafios são muito grandes, especialmente para as organizações da sociedade civil. Bom, Bia, eu agradeço muito, bom trabalho para você, boa sorte né? e espero que você fale com a gente, conosco também, provavelmente já com esse debate um pouco mais amadurecido.
2: Eu que agradeço o espaço e também convidar todo mundo que está ouvindo, se tiver interesse em né, em acompanhar um pouco mais essa tramitação, as redes... É, da coalizão Direitos na Rede estão aí à disposição para isso, a gente tem produzido muito material, vídeo, feito lives, essas coisas né, usando todas as ferramentas que o mundo virtual nos permite nesse momento, não só para dialogar com os parlamentares, mas com a sociedade civil também, né? porque é importante a gente fazer essa ponte e garantir que, que o conjunto dos cidadãos e cidadãs também entendam o que se está discutindo, acho que essa simetria informacional que você colocou é algo que existe entre a sociedade civil organizada organizada e o Parlamento e muito maior nesse momento entre a sociedade entre o cidadão lá na ponta que vai ter as consequências dessas leis que estão sendo votadas e que tem ainda mais dificuldade de, de acompanhar isso né Lembrando que tem 30 por cento da população brasileira que não tem acesso à internet hoje então a gente num contexto de pandemia essa desigualdade do acesso às tecnologias de comunicação e informação ela faz a nossa, a nossa desigualdade do ponto de vista da participação política aumentar ainda mais, né? Então, esse esforço nosso aí de fazer essa ponte com outros grupos sociais, com outros movimentos, com gente que não é da área da comunicação, da internet, da tecnologia, também tem sido um trabalho bastante desafiador, e aí aproveitar o espaço, então, para convidar as pessoas para conhecerem a coalizão de direitos na rede.
0: Neste episódio, você ouviu um pouco sobre como tem funcionado o conflito e a cooperação política no Parlamento nestes tempos de pandemia. Para saber mais, você pode acessar congressoremoto.org.br e conferir as análises feitas pela parceria entre Dado Capital, Observatório Legislativo Brasileiro e Pulso Público. O Congresso Remoto é um projeto que tem o um apoio da Fundação Avina e da Fundação Laudes, Este podcast foi produzido e editado por André Madruga, com roteiro e apresentação de Vitor Oliveira. Durante o episódio, você também ouviu o repórter Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. Você já pode ouvir e assinar o podcast nos principais agregadores e plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Assim, não perde nenhum novo episódio.
1: Até a semana que vem.